0: Hallo, ich bin Christina und Du hörst den Kochbuch-Podcast. Heute mit Agnes Prus aus Köln. Ich habe mit der studierten Kunstwissenschaftlerin nicht nur über ihr Buch Halb 10 das Frühstückskochbuch gesprochen, sondern auch über Frühstück für mäkelige Kinder, über überfüllte Gewürzregale, in denen man am Ende aber den entscheidenden Kick für ein Gericht finden kann und darüber, warum sie am Ende statt einer Promotion lieber Kochbücher geschrieben hat. Entschuldige bitte die schlechte Qualität, es war mein erstes Interview und ich arbeite noch hart an den technischen Details. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß. Right. Hallo Agnes Pups. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Ich habe mich schon so viel mit deinem Buch auseinandergesetzt, mit halb zehn das Frühstückskochbuch und habe damit so viel Zeit verbracht und mich so verliebt, dass ich mich jetzt extra freue, dass wir uns endlich kennenlernen. Hallo.
1: Toll, Christina, danke. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, <lacht> so Sehr wie schön. das immer ist, wenn man sein Baby vorstellt. <lacht>
0: Ich habe ja das Kochbuch tatsächlich einen Monat lang ganz intensiv getestet auf meinem Blog, wie ich das immer so mache und bin so neugierig geworden, dass ich wirklich sehr, sehr gerne auch mit dir sprechen wollte. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Kochbuch nur zum Thema Frühstück zu machen?
1: Ich, ich werde das ganz häufig gefragt und es fällt mir so ein kleines bisschen schwer, das zu beantworten, weil es für mich so selbstverständlich ist, weil es für mich so eine selbstverständliche Mahlzeit ist. Aber ich glaube nicht für alle. Also erstmal mochte ich immer gerne Frühstück und das war egal, welche Uhrzeit. Also ich musste eine Zeit lang um 5.30 Uhr aufstehen, äh, um im Café zu arbeiten. Ähm, auch da war das nie ein Problem für mich, was zu essen, während viele gesagt haben, boah, so früh kann ich nichts essen. Nie ein Thema. Also Essen ist sowieso nie ein Thema. Und habe aber dann gemerkt, als ich Kinder bekommen habe, irgendwie kann ich gar nicht mehr so als erstes gleich nach dem Aufwachen über Essen nachdenken. Ähm, und das hat mich so verwirrt, weil Frühstück immer so selbstverständlich war. Und dann dann kam das Ganze ins Rollen und ich habe überlegt, ja, aber worauf hätte ich denn Lust? Und äh, da kam dann so eine intensivere Beschäftigung mit Frühstück. Und da habe ich auch mal geguckt, was wird in anderen Ländern gefrühstückt zum Beispiel. Vielleicht ist es gar nicht so dieses Klassische, was mir jetzt gerade gefällt. Vielleicht, Also so klassisch ist bei mir halt ein Brot, ein belegtes, ganz schlicht. Und dachte dann, ja, genau, ich möchte zum Beispiel lieber was Warmes im Herbst. Das macht mich viel ausgeglichener oder ich möchte zuerst mal einen Tee trinken und gar nicht den Kaffee, den ich eine Zeit lang zum Beispiel immer, das ist immer Standard, also Milchkaffee, das zum Beispiel. Und da, da sind so bei mir so ein kleines bisschen die, die Gatter aufgegangen und, und das hat ganz viel Spaß gemacht. Also es wird so viel unterschiedliches Gefrühstück, das macht Unglaublich Spaß, da mal so ein bisschen über den Tellerrand tatsächlich zu schauen und ähm, Herzhaftes auszuprobieren, wenn man eigentlich ähm, ja eher so klassisch veranlagt gewesen ist. Das, das, so klassische warme Mahlzeiten zum Beispiel. Das wird ja in ganz, ganz vielen Ländern gefrühstückt. Also auch zum Beispiel Suppen im asiatischen Raum. Oder ähm, Shakshuka ist ja jetzt in aller Munde. Das ist ja auch so ein sehr würziges, äh, warmes Gericht. Eier sind so, so, so eine schöne Zutat, also für mich, ich mag das sehr gerne. Ich finde, daraus kann man ganz tolle Sachen zaubern. Ja, und es war auch immer so, dass wir zu Hause, meine Mutter hat das immer geschafft, egal ob das ein kleines oder ein großes Frühstück gewesen ist, dass sie so, so eine herzliche Mahlzeit draus gemacht hat. Das war immer so, mh, ja, ganz klar, dass es was Kleines, Feines zumindest zum Frühstücken gibt. Und wenn wir uns jetzt zu Familientreffen äh, zusammenfinden, dann ist immer viel auf dem Frühstückstisch. Also immer, da gibt es auch gar keine Frage. So Frühstück ist immer so ein ganz fester Bestandteil, ob früh oder spät. Naja, also <lacht> <lacht> viele Anlässe. Und dann habe ich irgendwann mit meiner Lektorin gesprochen. Äh, darüber, was wir mal machen könnten, habe ich äh, gesagt, du lass uns äh, was zum Thema Frühstück machen. Guck mal, was wir jetzt gerade gerne frühstücken. Wir waren gerade kurz davor. Äh, gemeinsam nach einem schönen Abend waren wir relativ spät, dann am nächsten Tag frühstücken. Und da ist uns auch beiden aufgefallen, es wird auch in der Gastronomie so viel Tolles angeboten jetzt. Das ist gar nicht mehr dieses Standardprogramm. Es gibt äh, wie auf der Mittags- oder Abendkarte sogar tolle Gerichte, die morgens angeboten werden und das ist nicht mehr dieses jeder schnappt sich irgendwie ein Häppchen vom Buffet runter, sondern man überlegt sich, welches Gericht möchte ich heute morgen essen und daraus ist das dann entstanden und
0: ich finde auch, dass man dem Buch richtig anmerkt, wie viel du dich damit beschäftigt hast, weil wenn man so guckt, es gibt schon auch so die Schnellschüsse, sage ich jetzt mal, wo dann doch irgendwie wieder die Sachen drin sind, die man erwartet. Aber das fand ich in deinem Buch wirklich anders. Also du hast ja schon gesagt, Shakshuka ist gerade in aller Munde, aber da war schon, das ging schon noch ein ganzes Stück weiter in deinem Buch. Aber ich finde es auch so lustig, was du sagst, denn ähm, es gibt ja wirklich so Phasen, da ist man irgendwie gefühlt monatelang das gleiche morgens. Und dann kommt genau der Moment, wo man denkt, nee, das ist es nicht. Ich möchte jetzt echt was anderes essen. Noch viel schlimmer finde ich das mit Kindern. <lacht> also mein Kind ja. überlegt sich jeden Morgen irgendwas völlig anderes und ist überhaupt kein Frühstücker. Und ähm, es hat jetzt wirklich sechs Jahre gedauert, bis wir rausgefunden haben, gemeinsam, dass sie am liebsten tatsächlich warm frühstückt. Also ich muss jetzt ganz viele warme Frühstücke irgendwie besorgen und mit ihr probieren. Und sie ist tatsächlich so ein French Toast-Spiegelei-Typ. Toll. <lacht> auch vor der Schule so eine gute Grundlage hat jetzt wirklich nochmal eine andere Bedeutung, auch wenn
1: es sehr früh am Morgen ist. Ist es bei deinen Kindern auch so? Bei meinen Kindern ist das... Also die haben das auch so kennengelernt. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter und wir sitzen immer, selbst wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, morgens zusammen zu viert an den Tisch und finden uns kurz mal zusammen. Ich finde das so als Ritual wichtig. Das, finde ich, gehört auch zum Essen und ist manchmal sogar ein bisschen, ich finde Rezepte und, und leckeres Essen natürlich ultra wichtig, das ist ja ganz klar, aber ganz eng damit verbunden ist eben diese Atmosphäre. Wie viel Zeit und, und welche Art von Zeit schenke ich mir für diese Mahlzeit? Und dann, dann kommt das bei denen schon, also dass die zumindest irgendwas essen, wobei ich da auch entspannter geworden bin. Ich habe gelesen, dass das nicht jedes Mal so wichtig ist, dass die Kinder was essen. Also manchmal, ich kenne das auch von mir, hat man einfach keinen Appetit. Dann gucke ich, dass die was Vernünftiges in der Brotdose haben, worauf sie Lust haben. Aber meistens ist es das so, dass die was essen. Unser Sohn zum Beispiel, der ist ein ganz großer Müsli-Freund, der... Der könnte, glaube ich, morgens, mittags, abends Müsli essen. So. Und äh, unsere Tochter, die ist experimentierfreudiger. So. Also, wenn ich mir irgendetwas Interessantes so zubereite, das ist manchmal so meine Strategie, dass ich das gar nicht jetzt so aufdringe, sondern dass ich mir halt was mache und dann, dann, dann gucken die schon so. <lacht> und wenn, und meine Tochter, also unsere Tochter, die, die probiert das sehr gerne. Die ist da immer schon super offen gewesen. Also sie hat auch als kleines Kind äh, ganz gnadenlos Rosenkohl und so ein Zeug gegessen. Das, das hat die einfach probiert. Und wenn sie nicht geschmeckt hat, dann hat sie es gelassen. Aber sie hat, war immer so ein großer Probierer. Also ich meine, die freuen sich natürlich, wenn ich irgendwas gebacken habe. Gestern Abend zum Beispiel, da war ich zuerst ein bisschen frustriert. Ich habe so einen Teig ausprobiert, und dachte, oh, Schwede, das wird überhaupt nichts. Und dann wurden das so voll die leckeren Das brötchen ich <lacht> natürlich auch sehr cool. <lacht> genau. Aber also ich meine, so unter der Woche, da, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Da äh, schaffe ich das manchmal, wenn es zum Beispiel so ein kühler Herbstmorgen oder Wintermorgen ist, zum Beispiel Haferflöckchen zu machen, so ein Porridge. Manchmal sogar mit, mit so ein paar... Also ich, Im Grunde ist das ja auch fix gemacht, so ein paar Äpfelchen dann noch zu schneiden und kurz mal aufzukochen. Das geht auch nicht langsamer als einen Kaffee zu kochen. Also ne, Das kann man ja ruhig mal machen. Und da merke ich schon, das macht denen ein wohliges Gefühl. Und gerade bei Haferflocken, die halten auch schön lange satt. Das gibt mir als Mutti auch ein gutes Gefühl.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber habe ich da durchklingen hören, dass auch du ähm, also sehr viel ausprobierst in deiner Küche und nicht alles gelingt?
1: Es, das stimmt so. Die Aussage, es gelingt nicht alles. Meistens, wenn man sich viel mit so Essensthemen beschäftigt, meistens kann man dann doch noch irgendwie das Ganze retten. Also es ist passiert eigentlich nie, dass es in der Tonne landet. Also dann muss ich schon irgendwie mich nicht konzentriert haben aus irgendeinem Grund, dass mir dann was ausgerutscht ist. Aber wenn ich irgendwie alle Sinne beisammen habe und also beispielsweise Teige oder Backen generell, das ist ja etwas, so beim Kochen kann man mehr äh, so Freestyle arbeiten Und beim Backen, wenn du dann halt zu viel Flüssigkeit zum Teig gegeben hast, dann ist er halt zu flüssig. Ne? Also dann kannst du auch kein Brot mehr daraus formen. Ja, aber und das ist, wenn man da so ein bisschen Erfahrung drin hat, dann, dann kann man das im Vorfeld schon ganz gut abschätzen. Also dann werde ich schon ein bisschen misstrauisch, wenn, wenn ich dann in ein Rezept lese mh, und dann denke, also ah, war ein bisschen arg viel Flüssigkeit, dann gehe ich ein bisschen vorsichtiger ran zum Beispiel. Und dann misslingt es vielleicht nicht, weil ich halt ja, da so ein bisschen Übung und Gefühl für den Teig schon habe. Ja, aber klar, kann natürlich passieren, dass ich mal was äh, versalze beispielsweise. Das passiert nicht so selten. <lacht> ich würde es immer voll gerne. <lacht> um, aber auch das, also wenn es nicht katastrophenmäßig ist, kann man retten. Ich gucke schon, dass es nicht, dass es nicht weggeworfen wird. Das, das finde ich dann, das sollte nicht passieren. Also mir sollte das bestenfalls nicht passieren. Ich bin nicht so für Essensverschwendung zu haben.
0: Ja, das finde ich auch ganz schön, dass das immer mal wieder durchklingt. Auch am Anfang mit den Eiern und dann auch bei meinem äh, Misslingen der Butter. Na klar, ne, wenn da ein Stabilisator drin ist, dann ist die halt auch immer perfekt, die Sahne. Die war auch perfekte Sahne, sie wurde halt nur keine ja. Butter. <lacht> ja, ja wobei schade. bei Eiern achte ich immer drauf, aber... Wie wichtig ist Qualität, wenn man was Leckeres kochen will?
1: Na, super wichtig. Also, das, das Ganze ist ja meistens nur so gut wie seine Einzelteile. Wobei Qualität und Qualität, also ich meine, das kann man ja nicht so über einen Kamm scheren. Ich, für mich ist Qualität schon auch Lebensqualität. Wir kaufen zum Beispiel so viel wir können im Bioladen ein. Oder auf dem Markt. Das hat mehrere Gründe. Also ich meine, der erste Grund ist natürlich, dass die Sachen nicht behandelt sind oder weniger behandelt sind zumindest. Das steht so darüber. Ähm, es gibt aber auch häufig ein reicheres Angebot und ich mag gerne die Gespräche, die sich im Bioladen und auf dem Markt so entwickeln. Ich lerne da ganz häufig was über die Zutaten. Ja, und zur Qualität. Äh, auf dem Markt kann ich die Sachen in die Hand nehmen. Die sind meistens unverpackt, ja. Also ich meine, das ist der Grund unter anderem, weswegen ich da hingehe. Äh, kann sie anschauen, kann daran schnuppern. Da sieht man ja schon sehr, sehr viel im Vorfeld, was das für ein Gemüse ist, äh, also welche Qualität dieses Gemüse hat. Im Bioladen ähnlich. Da ist ja auch alles genauso wie auf dem Markt offen. Das finde ich halt schon toll. Manchmal merkt man geschmacklich nicht unbedingt einen Unterschied, ob das konventionell angebautes Gemüse ist oder Obst ähm, oder auch andere Produkte äh, konventionell hergestellt oder äh, aus dem Bioladen. Für mich ist das ein Teil des Genusses am Ende, wenn ich weiß, dass das mit vielleicht etwas mehr Naturnähe hergestellt wurde oder großgezogen wurde. Ich finde das schon toll. Ich unterstütze das einfach total gerne. Genau und und häufig wenn man <lacht> Entschuldigung wenn man äh, in der Saison bleibt dann äh, macht das auch preislich überhaupt keinen Unterschied habe ich ganz oft gemerkt also ob das jetzt Äpfel sind zum Beispiel klar sind die teuer wenn wenn du die halt irgendwie außerhalb der Saison kaufst im Bioladen aber jetzt zum Beispiel macht überhaupt keinen Unterschied ist häufig sogar günstiger als im Supermarkt ja also doch doch ich 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 würde schon eher sagen lieber mh, wenige und dafür ausgewählte Zutaten ja Wobei, wenn man mein Gewürzregal guckt, <lacht> ist das mit den wenigen Zutaten jetzt auch nicht so selbstverständlich. Aber gut, das kommt halt mit dem Beruf.
0: Ja, aber da auch, wenn man viel ausprobiert, also in meinem Fall, es ist ja nicht mein Beruf, das ist ja nur mein Hobby, aber auch ich habe inzwischen ein Gewürzregal, was explodiert ist. Mein Papa hat sich wirklich totgelacht, als wir umgezogen sind, hat gesagt, was machst du mit dem Zeug? Und ich so, na, da habe ich einmal diese kalten soba mit Mango gemacht und dann habe ich diese spezielle Sojasoße gebraucht, ist doch klar. Ja, ja, ja,
1: genau.
0: Er hat es nicht verstanden, aber es ist wichtig, es ist sehr wichtig. <lacht>
1: Ich finde das aber auch schön, das macht manchmal irgendwie so Puff im Gehirn, Nur wenn du so ein, eine Zutat ähm, oder auch ein Gewürz, also so, so. ich bin ganz großer Gewürzfreund, weil das äh, so Larifari-Gerichte wirklich hochheben kann, Einfach. das sind ganz oft so Augenöffner, ich finde das ganz toll, doch, nee, ja, nee, ich kann das sehr gut verstehen mit dem Gewürzregal. <lacht>
0: Du hast ja, wenn ich das richtig herausgefunden habe, bis 2015 dein erstes Kochbuch erschienen, oder? Genau. Das ging dann, also knallaufwald ziemlich stark los mit vielen Kochbüchern auf einmal. Wie ist das passiert? Also wie studiert man doch Kunstgeschichte, ne? Ja, das nannte sich Kunstwissenschaft, aber das geht schon in die mhm.
1: Richtung, genau. Kocht dann die ganze Zeit. <lacht> Mir ist letztens, also... Eigentlich ist das immer schon so gewesen, dass ich gerne gebacken habe, das mit dem Kochen, das kam so ein bisschen später erst dazu, aber auch schon als ich Kind, weiß ich jetzt nicht, aber als ich eine Jugendliche war, da. das ist mir letztens eingefallen, nachdem ich es wirklich jahrelang vergessen hatte, ich habe mal mit, einer, mit meiner besten Freundin, da habe ich bei ihr übernachtet und dann haben wir uns einen kleinen Ordner gemacht und haben aus so einer Kochbuchsammlung ihrer Mutter wirklich die Nacht um die Ohren gehauen und da Rezepte rausgesucht und die abgeschrieben und haben dann Ordner draus gemacht, was, was wir halt irgendwie toll finden und mal, wenn wir groß sind, irgendwie ausprobieren oder nicht, wenn wir groß sind. Und zur Weihnachtszeit haben wir auch traditionell immer ganz viele Plätzchen gebacken. Und da haben wir uns immer so viel vorgenommen, dass wir dann am Ende des Tages irgendwann spätabends in der total verwüsteten Küche standen und überall Bleche verteilt waren. Also das Backen, das war immer schon... Das war irgendwie immer schon da und das wurde halt auch bei uns, also bei mir zu Hause wurde immer gebacken und gekocht. Selbst wenn das schlichte, also es wurde einfach, selbst wenn es nur Kartoffelchen und ein bisschen Blumenkohl mit mit keine Ahnung was ne, so noch dazu, das wurde einfach immer frisch gekocht. Von daher, ich glaube, das prägt einen schon. Und ich habe immer in der Gastronomie gearbeitet, also immer heißt, seit ich 15 war. Nicht zwingend von Anfang an in der Küche, aber man kriegt das ja so ein bisschen mit. Und dann habe ich nach meinem Studium, habe ich ein bisschen in dem Beruf gearbeitet und habe dann gedacht, ich müsste promovieren oder würde das wollen. Der Wille war auch da, dass, äh, der Rest hat nicht so geklappt.
0: <lacht> würde <ich> <lacht> ja, würde sich das jetzt so gut machen, ein Kochbuch von Dr. Agnes Prust.
1: Ja, herrlich. Nee, nicht. Nee, 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 das, das entrückt einen so komisch, glaube ich. Wobei, mh, naja. Das hätte eigentlich ein schönes Thema werden sollen, aber ich dachte dann, naja, gut, dann machst du das mal so ein bisschen mit der Doktorarbeit und brauchst dann aber einen Job. Weil in der Kunstgeschichte ist das ja nicht bezahlt. Naja, und dann habe ich in einem jungen Café hier in Köln angefangen, im Café und Kuchen. Das hatte eine junge Frau übernommen gerade und ich war ihre erste Mitarbeiterin und wir waren sofort wie das und das Deggische, wie man in Hessen sagt. Also wir haben uns sofort super verstanden. Also beim Bewerbungsgespräch, wir haben dann noch irgendwie einen Kaffee getrunken, haben wir noch einen Wein getrunken und saßen dann ewig zusammen. Also Und so ging das auch wirklich die ganze Zeit weiter. Also wir haben jahrelang wirklich auch unter großem Stress zusammengearbeitet und haben uns, glaube ich, in all den Jahren vielleicht einmal in die Haare gekriegt. Und das ist natürlich so eine total tolle Basis. Eine schöne äh, Zusammenarbeit mit einer sehr guten Freundin und sie hat das Café also übernommen und da war zu Anfang nur äh, mal ein Kuchen, mal eine Suppe im Programm selbst gemacht. Und das, äh, das ist immer, immer mehr geworden mit der Zeit. Also ich bin da ganz toll mit dem Ganzen mitgewachsen. Würde man da jetzt anfangen, zu arbeiten. Alter Schwede, da müsste man sich aber warm anziehen. Aber dadurch, dass das so langsam begonnen hat, so dann mal zwei Suppen, dann haben wir ganz langsam begonnen, Quiche zu machen. Es wurden sowieso immer mehr Kuchen. Das war irgendwie so eine schöne, organische Nummer. Und das, das war sozusagen die Ausbildung, wenn man das jetzt so sagen wollen würde. Also da war ich dann eine Zeit lang auch fast täglich, eben in der Küche. Und dadurch, dass dass meine Chefin und Freundin äh, so eine offene Person ist. Also ich meine, es gab dann immer diese, diese Bereiche, die erfüllt werden mussten. Aber was ich sozusagen in diesen Bereichen da fabriziert habe, das, das konnte ich im Grunde frei wählen. Also solange es im Budget geblieben ist, das war toll. Also da, da dieses Rumexperimentieren und auch so dieses direkte Feedback haben. Also zum einen musste das natürlich gut funktionieren, weil es eben für eine große Gästeschar gemacht werden sollte. Aber ich bin dann nach der Küchenschicht in den Service gegangen und ähm, habe dann ja direkt gesehen, ob die Sachen ankamen oder nicht. Und wenn nicht, warum nicht? Also so, wenn man manchmal auswärts essen geht, dann wird man ja so gefragt, hat es Ihnen geschmeckt? Also wenn ich diese Frage gestellt habe, ich wollte das wirklich gerne wissen. So, <lacht> Wenn nicht, warum? <lacht> das war ganz viel Stammkundschaft. Also das, das war schon okay, glaube ich. So und dann also um endlich entschuldige deine Frage zu beantworten ich habe dann dann war ein Kochbuch ein Praktikum im Kochbuchlektorat ausgeschrieben im Hölker Verlag in Münster und darauf habe ich mich beworben und das ging drei Monate und in dieser Zeit habe ich, äh, oder in diese Zeit viel, dass im Hölker Verlag überlegt wurde, eine kleine Reihe von Heften herauszubringen und diese Hefte sollten sich jeweils mit einer Zutat beschäftigen, also beispielsweise Apfel oder Erdbeere oder Zimt oder so und da sollte ein Informationstext zu der Zutat und ungefähr 20 bis 25 Rezepte drin sein und da habe ich immer ganz arg den Arm gehoben und habe gesagt, ich, ich, ich. Und habe das dann machen dürfen. Und das sind dann am Ende 19 Hefte geworden. Über vielleicht zwei oder ja, zwei Jahre, glaube ich, die dann immer so äh, erschienen sind. Und dann kam also das erste Buch, das war ein Plätzchenbuch äh, zum Thema Plätzchen, die ohne raffinierten Zucker und ohne Weißmehl auskommen. Das finde ich interessant einfach, egal welche Trends es so gibt, ob jetzt glutenfrei oder vegan oder so, das kommt auch alles drin vor oder es lässt sich umwandeln. Ich finde es einfach interessant, mal andere Mehle zum Beispiel auszutesten und was können die, was können die nicht, also wie ist das mit dem Gluten beispielsweise, wie wichtig ist das in Plätzchen, das ist nämlich in Plätzchen häufig überhaupt nicht wichtig oder nicht so wichtig wie jetzt im Brot beispielsweise, da kann man ganz viel machen und auch mich hat das manchmal gestört, diese, dieses Überladen mit Zucker in Weihnachtsgebäck. Die sind nicht zuckerfrei, diese Plätzchen, aber die holen sich die Süße aus anderen Zutaten, die häufig auch ein anderes Aroma mitbringen. Gerade für Weihnachtsgebäck, was ja gerne so, so mit Trockenfrüchten und Nüssen und sowas gemacht werden kann, was, was viele ja kennen von Weihnachtsgebäck, da passte das einfach total gut. Ja genau, und dann und dann ging es irgendwie so weiter und äh, jetzt sind es, glaube ich, neun, neun Bücher, wobei zwei davon jetzt die aktuellen, die jetzt noch kommen im November, das sind keine Kochbücher und keine Backbücher. Das habe ich schon gesehen. Ich finde die auch sehr spannend. <lacht>
0: <lacht> Na, weil das interessiert mich eben auch. Also dann verbringt man so viel Zeit mit so einem Kochbuch, ja. Und also ich fand einfach das Kochbuch auch sympathisch, weil was ich zum Beispiel total wichtig finde bei Kochbüchern ist Kontext. Also nicht zu so viel Kontext, aber genug Kontext, wie du vorhin schon auch an anderer Stelle mal gesagt hast, dass man eben auch versteht, wie die Sachen funktionieren. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Warum klappt das jetzt gerade nicht? Und da finde ich immer eben, da unterscheiden sich für mich Gute und schlechte Kochbücher. Also habe ich genug Informationen, um das tatsächlich hinzubekommen? Ich habe ja die felsenfeste Überzeugung, wer lesen kann, kann kochen. Wenn es ein gutes Rezept ist, dann kriege ich das auch hin. Also vielleicht nicht beim ersten Mal, wenn es ein bisschen anspruchsvoll ist. Aber wenn mich der Ehrgeiz packt, früher oder später, muss ich das hinkriegen auf Basis des Rezepts. Deshalb finde ich die wirklich toll und deshalb finde ich das auch so schön zu sehen, wie du dahin gekommen bist irgendwie, auch ein bisschen systematisch, muss ich sagen. Also wenn du dich am Anfang so hauptsächlich immer mit einer Zutat beschäftigt hast und dich dann auf diese Plätzchen gestürzt hast und auch das Frühstückskochbuch ist ja schon so ein bisschen, ich nehme mir ein Thema und da schaue ich mir alles an,
1: was es gibt. Ja, Ja, ich glaube, das kommt auch tatsächlich ein bisschen aus dem Studium heraus, diese, ich habe immer sehr, sehr gern recherchiert. Das mache ich auch immer noch. Ich liebe das, meine Zutaten zu kennen und die Ursprünge so ein bisschen. Also dieses Historische, das ist schon so ein bisschen geblieben auch. Und ich schreibe auch gerne und beschreibe auch gerne. Und genauso wie du, ich finde das absolut richtig, was du sagst, wenn man so ein bisschen an der Hand genommen wird. Manchmal zum Beispiel, also um beim Thema Teige zu bleiben, finde ich das häufig ganz wichtig, wenn die Autorin oder der Autor sagt, beispielsweise der Teig wird klebrig sein, das ist okay. So, Weil das gerade das, das ist so ein Angstding für viele, glaube ich, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Teig ist ultra klebriger, es ist irgendwie, irgendwie funktioniert und so, ne, da krieg ich schon gleich Puls. Während, wenn ich aber irgendwie weiß, das ist in Ordnung, es wird besser werden, alles klar, weiter geht's. So, ne, das das Finde ich auch an Kochbüchern wichtig. Oder dass man halt weiß, was kann ich, wenn ich es nicht habe, ersetzen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Gewürze geht oder irgendwie so spezielle Zutaten, da höre ich häufig, ja, oh la la, da muss ich das jetzt irgendwie kaufen und dann habe ich das irgendwie ewig im Regal und so. Manchmal finde ich das dann wichtig zu erwähnen, dass das kein Muss ist, das ist optional. Ne? Du kannst das machen, das, das gibt nochmal so ein bisschen extra Kick und oder ist zum Beispiel etwas näher dann am klassischen Original. Aber wenn du es nicht hast, bin ich die Letzte, die sagt, dann kannst du dieses, wenn du keinen Sumach hast, dann kannst du dieses Rezept nicht machen. <lacht> also pff, wollen wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben. So ein bisschen Inspiration zu geben, finde ich schön, aber ich bin da auch wirklich nicht... Diktatorisch. Also, das finde ich schon toll, wenn, wenn, wenn so Bücher bewirken, dass die Leute selber was machen oder merken, guck mal, voll cool, ich kann das selber machen. So, ich finde das für mich klasse. Bei so grundlegenden Sachen, so Brot backen, Butter machen, auch Joghurt machen oder, oder solche Dinge. Ich finde das total toll, auch zum Beispiel, wenn man Kinder hat, denen zu zeigen, guck mal, so wird. Dies und das gemacht, egal was für ein Beispiel jetzt. Ne? Oder Marmelade oder auch ein Granola zum Beispiel. Das finde ich klasse, wenn du so Sachen auch lenken kannst ein bisschen. Wenn man zum Beispiel keine äh, gewissen Zutaten mag oder verträgt. Oder wenn man Zucker einsparen möchte, dass man mit einem Buch, dass einem ein Buch die Möglichkeit gibt zu sagen, cool, mache ich selber, mache ich anders, mache ich genau so, wie ich das will. Ich habe ein bisschen vergessen, was die Frage war. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir über Essen gesprochen.
0: Das ist das Entscheidende. Aber jetzt bringst du ja zwei Tipps- und Tricksbücher raus. Tricks für Eltern und Tricks für die Küche. Also die Küche, die bleibt ja so ein bisschen nah dran. Mhm. Das mit den Kindern, da wird wahrscheinlich die private Erfahrung mit reinspielen. Aber planst du denn schon das nächste
1: Kochbuch? Ich, ich plane das in meinem Kopf, ja, tatsächlich. Ich möchte gerne ein Backbuch machen. Das ist noch nicht konkret, überhaupt nicht. Aber ähm, ich mag da auch noch nicht so viel verraten. <lacht> Und es ist auch wirklich einfach nur in meinem Kopf erstmal drin. Und ich möchte auf jeden Fall mit der Yelda Yilmaz, die Fotografin äh, in Halbzehn, die das zehn buch gemacht hat, äh, zusammenarbeiten. Die ist einfach große Klasse. Ich liebe alles, was sie macht, wirklich. Also so, das ist von Anfang an Liebe gewesen und und. Ähm Ach, so ein ganz großes Vertrauen. So, Was du zum Beispiel gesagt hast, so ähm, ein Rezept muss funktionieren. Da ist für mich natürlich total wichtig, dass jemand diese Rezepte nochmal, also ich meine, dass ich die kann, ist eine Sache, aber es muss ja jemand anders auch verstehen und nachkochen, nachbacken können. Und da war Jelda zum Beispiel immer ganz viel mit mir am Kommunizieren. Also teilweise zum Beispiel mit, mit äh, Teigen, wo sie nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt hat, ist das so richtig, wo ich gemerkt habe, ah, da muss ich an dem Rezept noch ein kleines bisschen an der Klarheit schrauben vielleicht. Teilweise hatte sie so optisch, weil sie ja so, bei ihr geht es ja dann sehr um die Ästhetik, äh, dann noch Anregungen hatte, das ist auch total fruchtbar gewesen. Und wir haben auch überlegt, das ist aber auch erst in der Phase des drüber Nachdenkens, einen Workshop anzubieten. Da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie verbinden können, also kochen oder backen und fotografieren. Da haben wir auch schon einen schönen Ort, der uns so vorschwebt. Mal gucken, genau. Also es gibt so ja einiges in der Anfangsphase, so Fühler ausstrecken, das jetzt angesagt und ausprobieren schon mal. Das ist aber total schön, ich habe dieses Jahr ganz viel gearbeitet und... Ich merke das manchmal sehr stark. Also gerade die zwei Supertricks-Bücher, das war so eine etwas andere Arbeit. Das war in der ersten Jahreshälfte alles sehr intensiv und sehr viel, auch total toll. Ich springe da auch immer gerne ins kalte Wasser und sag immer: Ja klar, mache ich euch. <lacht> dann, dann ich, oh, na, na. <lacht> Aber irgendwie wird es dann auch immer, weil es halt auch muss. Aber ich habe danach gemerkt, so ich, ich äh, brauche jetzt eine Pause, um nochmal alles zu sortieren in meinem Kopf und zu überlegen, was möchte ich als nächstes machen und auch so ein bisschen Kraft zu schöpfen. Also so ein bisschen so eine von mir selbst auferlegte Zwangspause, eine kleine und das ist spitze. Das kann ich nur empfehlen, <lacht> weil dadurch, ja, ich denke immer, wenn ich so viel arbeite, ich kann gar nicht ohne diese viele Arbeit, aber der Körper sagt irgendwann doch, doch, das kannst du und das solltest du. Und danach geht es auch wieder total gut weiter. Also so, ich, ich merke das richtig, dieses Auftanken. Auch Ideen, das, das ist wie, wie so ein trockener Schwamm, der dann so plötzlich wieder so ein bisschen Feuchtigkeit und dann wird er groß und dick und voller Ideen. Und das wird schon alles spitze. Genau. Aber ich meine, ich habe ja dieses Jahr schon vier Bücher rausgebracht. Das reicht ja für dieses Jahr. Ich
0: würde auch sagen, also als ich nachgeguckt habe, was du noch alles geschrieben hast, dachte ich so, Okay, aber sie hat erst 2015 überhaupt angefangen, Kochbücher zu schreiben. Also du bist sehr
1: fleißig. Du kannst auch absolut also Pause machen. Ja, nee, ich habe aber auch Glück. Also das, das ist häufig wirklich einfach so ein bisschen Glückssache. Ich, ich meine, ich, ja, ich bin fleißig, ich weiß das auch, aber das kommt daher, weil ich was toll finde, das Thema. Ich habe mich früher immer gefragt, boah, wie machen das so Leute, die selbstständig arbeiten, morgens irgendwie den Hintern hochzukriegen? Man macht das einfach. Man macht das einfach, weil man es will und, und weil es getan werden muss. Man hat ja auch eine Deadline. Also, ne, da kann ich auch nicht irgendwie rumhängen und sagen: Ja, ach, nö, das macht ja keiner ein Buch alleine. Also, da sind ja immer total viele beteiligt. Aber es hängt alles immer von demjenigen ab, der die, diesen ersten Wurf in die Welt hinaus schickt. Aber das ist super. Also, ja, ich glaube, vielleicht ist das auch noch wichtig, so zum Thema Kochbuch. Das ist wirklich immer so eine Teamarbeit. Also, da steht dann halt irgendwie der Name drauf. Das stimmt auch. Häufig ist es auch so, dass man selbst die Idee ins Leben gerufen hat zu einem Buch. Aber zum Beispiel jetzt Jelda, die die Fotos gemacht hat. Also das ist so eine andere Dimension nochmal, die so ein Buch bekommt durch diese wahnsinnig schönen Bilder. Boah, das ist toll. Das ist so toll. Also du schreibst dann da rum und probierst in deiner Küche rum und dann, und dann macht ein Mensch da so Poesie draus. Ich finde das unglaublich. Wirklich, ganz toll. Also ja, vielleicht ist das noch irgendwie wichtig bei dem ganzen Kochbuchthema, weil die Atmosphäre, die, die wird ja dann so mitgeschickt durch die Fotos. Ich merke das auch an mir, wenn ich Kochbücher durchgucke, so im Laden. Also da muss ich schon sagen, wenn die Fotos gut sind, dann hat man mich häufig.
0: Es tut mir wirklich schwer bei Kochbüchern, die keine Bilder haben. Also so richtig mhm. keine Bilder haben. Ja, ja, ich weil meine. ich einfach, ich kriege dann Appetit, wenn ich das anschaue. Ja, ja. Wenn ich das sehe, wenn ich die Rezepte sehe, dann bekomme ich Hunger und dann will ich das auch kochen. Insofern mhm. finde ich das find ich genauso. und ich, ja, Mir ja. ist auch durchaus aufgefallen, dass du immer wir schreibst. Mhm. Unser Kochbuch, wir haben das Kochbuch gemacht. Ich finde das auch sehr schön. Ich bin auf jeden <lacht> Fall gespannt, was da noch kommt, Agnes Prus. Das klingt alles sehr spannend. Ich backe auch für mein Leben gerne. Ich bleibe äh, hoffentlich mit dir in Kontakt und äh, du hältst mich auf dem Laufenden. Ja, und dann schön. sprechen wir einfach wieder. <lacht>
1: Gut, das machen wir.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.